0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Äh, heute geht es um das Thema, wie ich zu meinem ersten Klimmzug komme oder wie du zu deinem ersten Klimmzug kommst. Und ähm, Am besten können wir das, glaube ich, erzählen, indem wir erzählen, wie wir zu unserem ersten Klimmzug gekommen sind. Denn ähm, den Weg sind wir schon gegangen. Und ich fange einfach mal an. Ich habe ewig lange damit rumgehadert früher. Und irgendwann habe ich dann mit dem Kettlebell-Training angefangen. Habe angefangen, auch irgendwann schwere und viele One-Arm-Swings zu machen. Und irgendwann habe ich mich an die Stange gehangen und meinen ersten Klimmzug geschafft. Hört sich jetzt erstmal relativ easy an. Natürlich ging das nicht von heute auf morgen. Ich hatte schon eine gewisse Grundkraft, natürlich, weil ich ja vorher ähm, Crossfit gemacht hatte. Bin dann ausgestiegen aus dem Crossfit, dann ans Kettleball Training gegangen und ähm, ja, habe einfach trainiert, so ein ganz einfaches Konzept, immer 100 Swings jeden Tag, 100 One-Arm-Swings. Und irgendwann habe ich einfach nach so, ich sag mal, zwei, drei Monaten die Kraft gehabt, dass ich tatsächlich meinen ersten Klimmzug geschafft habe und von da an, habe ich einfach immer weiter geübt, immer mal einen gemacht im Tra Training oder pro Tag und ja, dann hatte ich meinen Klimmzug. Das ist eigentlich schon meine Geschichte. <lacht> Wie bist du zu deinem Klimmzug gekommen?
1: Ja, ich kann das relativ kurz fassen. Ich konnte es einfach. Ähm, ich musste darauf am Anfang nicht trainieren. Also Klimmzug, bei mir ging es halt dann eher darum, mehr Klimmzüge zu schaffen. Ähm, ja, und vielleicht auch mit Zusatzgewicht schon Klimmzüge zu schaffen. Aber ich... Ich konnte es einfach. Ich weiß nicht warum, ich war eigentlich sehr sportlich sehr schlecht immer früher als Kind.
0: Genau das wollen die Zuschauer hören. Ja,
1: ähm, aber ich, ich konnte, ich konnte, aber ich kann euch erzählen, wie man, äh, wie ich das aufbaue mit, mit Kunden. Ja. Ähm, für mich geht es erstmal darum, dass man einfach mal so diese Zugbewegung ähm, weiß, wie die überhaupt sich anfühlt oder welche Muskeln ich überhaupt äh, benutzen muss. Das ist heißt, halt diese geist Muskelverbindung ja ähm, erstmal
0: als Grundlage der Pull-Up ist erstmal ein Oberkörperzugbewegung. Ja, genau. Das ist eine ne?
1: Oberkörperzugbewegung. Du ja. hängst dich an der Stange und ziehst dich hoch. Ja. Entweder du kannst das oder du kannst es nicht. Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, warum du es nicht kannst. Wenn du jetzt sehr stark übergewichtig bist, dann ist es sehr, sehr schwierig, den ersten Klimmzug zu schaffen, weil du einfach leere, unnütze Körpermasse mit dir rumschleppst. Wenn du jetzt natürlich übelst schlank bist und bist eher so der Ausdauersportler, dann hast du natürlich dementsprechend auch weniger Muskulatur. Dann ist genau wieder dasselbe. Dann müsstest du erstmal Muskeln aufbauen, bzw. diese Muskeln auch dazu bringen, dass die in einer Einheit funktionieren. Ich bin Dan John-Fan. Der Bad Wing Hold ist einfach erstmal die Sache, dass man wirklich erstmal weiß, was muss ich überhaupt hinten in der Schulterblattmuskulatur und in der Rückenmuskulatur anspannen. Und da muss man halt gucken, wo liegt's, woran liegt es denn? ist diese geist muskel gar nicht da. Ich coach gerne das TRX oder ring Rose. Das finde ich immer sehr, sehr gut, weil dann können die Leute erstmal gucken, wie ziehe ich mich überhaupt. Mhm. Und ich bin absoluter Gegner von irgendwelchen Band-Klimmzügen. Ja. Also das ist ähm, für mich das Sinnfreiste, weil du kriegst die Unterstützung da, wo du sie eigentlich nicht brauchst, im ersten Drittel. Und die letzten musst du dich so oder so hochziehen, weil das Band dann keine Spannung mehr hat.
0: Wo du gerade Dan John sagst, also ich mag, also... Das ist auch, also den Ansatz von Dan John, wie er lehrt, zum Klimmzug zu kommen, den nutzen wir eigentlich auch häufig im Gym. Und Dan John sagt es einfach ganz leicht, du solltest ähm, 20 Sekunden im Active, Hang, im Active Hang hängen können, an der Stange, also mit eingelockter Schulter. Und du solltest 20 Sekunden oben hängen können, also mit dem Kinn über der Stange damit du da einfach mal diese beiden Variationen, da die Stärke aufbaust und dann weiß dein Körper, okay, ich habe die Kraft unten zu hängen und ich habe die Kraft, mich oben zu halten. Dann geht es darum, das Zwischending, das da hochkommen, zu lernen und das geht ganz gut mit Jumping Pull-Ups, einfach immer hoch und runter springen zwischendurch, damit dein Kopf lernt, okay, ich kann mich unten halten ich kann mich oben halten und ich weiß jetzt auch, wie ich da hochkomme. Und nach und nach ergibt sich das. Aber ich sag mal, das ist so der theoretische Teil. Aber ich sag mal, bei unseren Kunden, je länger die einfach dabei sind, und die müssen sehr viel hängen bei uns. Und sie hassen es alle, ich auch, aber das macht sie stark. Und letztens hatten wir auch wieder das nächste Mädel, das ihren ersten Klimmzug geschafft hat, oder? Ja,
1: also ich bin auch absoluter Fan vom Hängen. Für mich ist es eigentlich so, dass du eine Minute hängen müsstest bei mir, also ist mein Standard, den ich habe, eine Minute im aktiven Hang und 30 Sekunden im Flexed Arm hängen, aber das in der Chin-Up-Position, also mhm. die Handflächen zu dir gerichtet, weil es eigentlich einfacher ist. Und da muss man halt gucken, wo stehen die Leute. Bei Frauen ist es wirklich so, dass da wirklich nicht, der, nicht die äh, äh, Muskelkraft im Rücken das, der limitierende Faktor ist, sondern da ist es wirklich der Bizeps, weil die meisten Frauen haben dünne Ärmchen. Und... Da muss man dann halt gucken, ich lasse sie dann halt Goblet Curls machen, ähm, High Biceps Curls am TRX, so Sachen, dass man auch gezielt mal ein bisschen auf die, die Bizepsmuskulatur drauf geht, auch wenn wir da keine Assistenzübungen eigentlich grundsätzlich einbauen, weil wir sagen, das muss eigentlich so funktionieren. Aber da muss man dann schon gucken, wenn es wirklich nur an der Armkraft liegt, dann baut man halt Armkraft mhm. auf. Ja, es geht nicht darum, irgendwelche Pumperärmchen aufzubauen, sondern ja. wirklich äh, Armkraft. Und gerade das TRX, diese Kombination ähm, Low Row, High Biceps, äh, Curl und äh, Y-Fly sind eigentlich so die drei Übungen, die eigentlich für den Klimmzug elementar sind. Einfach die Schulterblattmuskulatur beim Y-Fly, der Bizeps beim Curl und der Row beim Zug nach hinten, dass man da arbeitet. Und ich bin tx ich bin trainer und ich bin tx fan ich mag TRX-Pull-Ups.
0: Ja, die sind auch mega.
1: Du gehst halt unter dein TRX. Du brauchst natürlich ein TRX, was frei hängt im Raum. Also unter einer Klimmzugstange oder unter einer Decke sonst irgendwo. Und dann gehst du in den Schneidersitz. Und dann ziehst du dich hoch. Entweder mit den Händen zu dir gerichtet oder die Hände wie im Klimmzug. Und ich sage immer, reißt der Kuh die Hörner raus. Das habe ich von den Purzelbrüdern. Purzelbrüdern. Einfach nach hinten ziehen und wirklich die Schulterblattmuskulatur nach hinten und runterziehen. Und dadurch kannst du dir im Schneidersitz ein bisschen mit den Beinen helfen. Und umso weniger du dir hilfst, umso besser wirst du da drin. Zweite Sache, negative Klimmzüge. Ja. Das heißt, du kommst, steigst auf eine Box, hältst dich oben deine Hangzeit und dann lässt du dich halt ganz, ganz langsam runter. Und wir wissen alle, in der negativen Phase der Bewegung bist du stärker. Wenn das gut geht und du immer noch nicht den ersten Klimmzug schaffst, dann hängst du dir einfach mal eine 10-Kilo-Scheibe drum und lässt dich negativ runter.
0: Was da auch noch, also weil ich noch als Tipp geben würde bei den negativen, es macht keinen Sinn bei negativen Pull-Ups an die Stange zu springen, weil du dann erstmal oben noch wackelig bist und dich erstmal stabilisieren musst, Kraft dafür aus, wenn du, aufwendest, ehe du dich runterlässt. Deswegen da macht es Sinn auf eine Box zu gehen, sodass du eigentlich schon fast mit dem Kinn über der Stange stehen kannst oder auf den Zehenspitzen, dann wirklich schön positionieren, Schultern nach hinten, unten und dann, wie du schon gesagt hast, kontrolliert und auch wichtig ist dieses allerletzte Drittel, weil das ist gerade bei Frauen oder ganz vielen Leuten, so dieses, dieser erste Part sich hochzuziehen, da hapert es und wirklich da nicht das letzte Stück schnell, sondern wirklich super kontrolliert und dann, Die
1: andere ja. Möglichkeit, was natürlich immer funktioniert, ist um, Crawling, ja dadurch äh, Da würde ich ähm, mit Zusatzgewicht arbeiten, entweder so einen kleinen Sled ziehen, also rückwärts Rückwärtskrabbeln oder halt einen Sandsack ziehen ähm, beim Krabbeln, vorwärts und rückwärts oder seitlich. Weil das baut halt auch diese, diese ähm, Geist Muskelverbindung auf, weil du mit mehreren Muskelpartien im Oberkörper zusammen agieren musst. Wenn du eine Sache nicht machst, dann, plump, dann plumpst du, dann kriegst du das Ding nicht bewegt. Und die mein absolutes Favorite ist halt Sled. Also Schlitten ziehen mit einem Seil. Oder auch mal diagonal an den Pipes. Das bringt dir so eine Kontraktion im oberen Rückenbereich. Super. Und das Ab Wheel. Das meistgehasste Tool, aber Ab Wheels sind halt richtig, richtig gut, um halt ähm, ja, diese Position sich wieder nach hinten zu ziehen, das mit gestreckten Armen.
0: Ja. Ähm, aber generell, du hast jetzt schon einige Variationen genannt und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis. Also wir bauen in unserem Training immer, also wir bauen immer alle Bewegungsmuster ein, ein natürliches Bewegungsmuster ist nun mal der Oberkörperzug, also der Pull und da ist es einfach die Variation, mal TRX-Rows, mal Hängen, mal Sled-Pulls, mal Crawling mit Sandbag und dann rückwärts ziehen und wenn du, je mehr Variation du hast, je mehr Zugvarianten du im Training ausführst, desto mehr wird an den richtigen Stellen die Muskulatur gestärkt, ne?
1: Was ich halt oft sehe im Training oder im, auch bei unseren Kunden am Anfang, Anfang äh, ist, dass sie den Latissimus gar nicht aktivieren können. Das heißt, die Schulter nach hinten unten ziehen, ist für viele nicht möglich. Was ich dann immer gerne mache, ich bin, ich trage gerne, ich finde Carries sind eines der wichtigsten Sachen, die du im Training machen solltest und ja, einfach wichtig sind für dich. Ja. Ähm, Bottom-up Carries. Und zwar Bottom-up Rack und Bottom-up Overhead Carries. Und wenn du das schaffst mit der kettlebell weil du stabilisierst das nicht mit, der, mit den Fingern oder mit der Hand, sondern du stabilisierst eigentlich 70% dieser Bewegung oder dieses, dieser statischen Bewegung ähm, mit dem Latissimus. Und ich empfehle euch einfach mal am Anfang, bevor ihr loslauft, geht erstmal auf der Stelle. Ja, also versucht mal auf der Stelle zu marschieren, so 10, 20 Sekunden. Und dann könnt ihr mal mit 10, 5 bis 10 Metern anfangen. Wenn das gut klappt, könnt ihr mal so 10 bis 20 Meter machen. Bei 20 Meter, ich würde irgendwann mal einen Turn einbauen, der ist nämlich noch krasser als alles andere, wenn du dich nämlich drehen musst mit der Kugel und eine Kurve laufen musst. Und das aktiviert auch unheimlich den Latissimus. Ich hatte dann, ich glaube, dass ich das erste Mal gemacht habe, ich hatte so einen Muskelkater am Latissimus und ich war schon echt nicht schlecht in, in Klimmzügen. Also ich habe so meine 10 bis 15 habe ich hingekommen, ja. Ähm, als ich dann die Carries gemacht habe, waren es am, am Ende mal 22 Klimmzüge am Stück. Und das ist schon recht ordentlich. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel ich jetzt mache. Ich teste mich eigentlich nicht, aber ich glaube nicht, dass ich schwächer geworden bin.
0: Aber es, ich glaube, es kommt auch jetzt drauf an, ist das jetzt das Ziel, was du irgendwann erreichen willst? Dann würde ich sagen, mach, baue in deinem, schau, dass du in deinem Training immer einen Pull drin hast, häng regelmäßig und dann kommt das von alleine. Ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt ganz konkret einen Pull-Up können und übe jetzt jeden Tag mein Hängen, mein über der Stange hängen und dann wirst du wahrscheinlich schneller dahin kommen und machst noch ein paar Curls als Assistenzübung oder so. Ich bin persönlich der Mensch, ich habe nie Bock auf ein Ziel, ganz spezifisch hin zu trainieren Ich weiß einfach oder habe auch das Mindset, dass ich immer stärker werde im Training, egal was, ich werde niemals schwächer. Das ist einfach so. Und. Wenn ich davon ausgehe, dass ich immer stärker werde, heißt das, dass ich irgendwann auch gewisse Übungen mit gewissen Gewichten einfach kann, ohne dass ich jetzt sagen muss, ich muss jetzt irgendwie wie eine Verrückte darauf trainieren. Und ähm, da, also ich glaube einfach der Weg mit mehr Variation ist auch der Weg, der mehr Spaß macht, weil zu viel spezifisch führt auch sehr schnell zu Verletzungen. Das heißt... Du wirst wahrscheinlich vielleicht im Daumensattelgelenk vom Hängen oder so Probleme bekommen oder in den Ellbogen oder im Unterarm haben wir schon alle hinter uns und ähm, ich muss auch sagen, ich habe es ohne spezifisches Training geschafft. Ich schaffe einen Pull-up mit 24 Kilo am Fuß angehangen mit einer Kettlebell. Ich habe auch einfach mal irgendwann versucht, hat funktioniert. Jo, cool. Und äh, das finde ich halt geil, wenn einfach was funktioniert, oder?
1: Für mich ist einfach halt noch wichtig, auch noch vielleicht zum Abschluss auch zu sagen, das ist kein Kuchenrezept. Der ja. Klimmzug, wie jede andere Übung auch, ob das jetzt die Pistol ist, ob es ein Handstand Push-Up ist, ob es irgendwas Fancy-mäßig ist, ob es auch die erste Kniebeuge ist, je nachdem, wo ich gerade stehe. Ja. Also wir müssen jetzt gar nicht diese High-End-Übungen durchkauen. Es ist immer, du musst wissen, wo ist dein Punkt A? Habe ich ein Mobilitäts-Stabilitätsproblem in der Schulterblattmuskulatur, im Ellbogenproblem oder sonst irgendwas, dass da der Körper einfach sagt, nee, das ist noch nichts für mich oder da muss ich vielleicht eher an der Mobi und Stabi arbeiten, ja? Carries und... Ähm, viel Resets, also gerade auch Rocken und so weiter, die die Gelenke in eine Einheit bewegen? Oder habe ich einfach ein Kraftdefizit? Ja, das ist einfach, dass da irgendwo die Kraft einfach fehlt, weil ich einfach ja, von Muskeltonus halt vielleicht relativ gering gebaut bin und muss da vielleicht ein bisschen, ja. grob gesagt, Masse draufpacken oder mir fehlt es vielleicht am Bizeps oder im Rückenmuskulatur allgemein. Oder ist es einfach auch ein Bewegungsdefizit, dass dir dein Körper vielleicht sagt, wenn du die Bewegung jetzt machst, da habe ich Angst, dass man dir dein Ellbogen wieder wehtut. Wenn jemand schon mal mit einem Golfer, Tennisarm oder sonstige Probleme hatte, wird sich der Körper das merken. Und wenn er sagt, ich will das nicht, dann blockiert er dich. Und dann kannst du da hängen wie, wie, wie so eine Fledermaus, du äh, wirst dich da nicht hochziehen können. Ja?
0: Das Fledermaus, hängt an den Füßen. Ja, dann wie ein Affe.
1: <lacht> ja, ihr wisst aber alle, was ich meine. <lacht> Ähm, und da muss man halt gucken, wo ist Punkt A. Und wenn ich Punkt A weiß, dann kann ich in mein Training Sachen einstreuen, die mich zu Punkt B bringen. Also wenn ich weiß, ich habe Angst vor einer Übung, weil dann muss ich meinem Körper wieder zeigen, dass da nichts passiert, also ja. durch andere Methoden. Oder ich muss halt Stabilität, Mobilität aufbauen. Das kann ich alles mit Spaß machen. Also Training soll Spaß machen. Wenn ich am Training keinen Spaß habe, weil ich mir das Ziel Klimmzug gesetzt habe und trainiere fünfmal am Tag irgendwelche Klimmzug-Progressionen, oder Übungen, die mir da, da hin, mich hinbringen sollen, ich habe aber gar keinen Spaß an den Übungen, dann entweder erreiche ich das Ziel mit, mit Schmerz und mit, mit ja, Unmut, ja, und das soll es eigentlich nicht sein, wenn ich ein Ziel erreiche, das soll ja halt mich immer darauf freuen. Ja. Deswegen einfach mit Spaß, und wenn ich sage, okay, ich trage jetzt noch nicht, mir fehlt halt die Stabilität in der Schulter, dann fange ich halt vielleicht an, ein, zweimal die Woche ähm, ein paar Trageübungen reinzubauen. Aber alles ganz easy, so dass ich Spaß dran habe. Ja. Das ist ganz wichtig, weil sonst verliert ihr den Spaß drauf und dann sagt ihr, boah, nach einer Woche oder nach zwei brauche ich keinen Bock auf den scheiß Klimmzug, brauche ich eh nicht.
0: Ansonsten, wenn du die Möglichkeit hast, einfach zu Hause oder wenn du irgendwo eine Klimmzugstange hast, würde ich vielleicht einfach zusätzlich am Tag einfach öfter mal hängen. Das wäre das tatsächlich, womit ich anfangen würde, wenn es halt ein bisschen schneller gehen soll mit dem Klimmzug. Ansonsten, ähm, ja.
1: Für mich ist halt noch wichtig, wenn ihr wirklich Probleme. Habt, also viele Leute haben Probleme, kriegen Probleme mit Ellbogen oder ja. mit Schultern im Klimmzug. Achtet erstmal natürlich auf die korrekte Technik, wenn ihr da sagen könnt, nee, da ist alles perfekt, aber ich habe trotzdem irgendwie dieses, es fühlt sich nicht ganz rund an. Ähm, es gibt Leute, die vertragen Klimmzüge einfach nicht so gut. Ähm, nicht viele Klimmzüge. Deswegen versucht vielleicht dann eher den Chin abzunehmen, das heißt, die Handflächen sind zu euch gerichtet, das finde ich immer angenehmer. Oder nutzt die Ringe. Ja, also Ringklimmzüge sind, Gold. sind ähm, Gold wert und wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, Ringe aufzuhängen, nutzt Ringklimmzüge. Ja, ihr werdet besser sein oder mehr schaffen als normale. Es ist nicht so ganz vergleichbar, weil ihr die Ringe um euren Körper bewegen könnt, aber es ist für euren Körper deutlich einfacher. Ja, lang ihr könnt euch
0: richtig schön ja. reindrehen, quasi schon. Ne? Ja. ja.
1: Das ist genau dasselbe wie beim Deadlift, ob ich mit der Langhantel mache oder mit der Hexbar oder mit Trapbar, wie man, nicht, wie man es nennen möchte. Ich sage, wenn du nicht auf einen Wettkampf gehst, wo Kreuzheben gefordert ist, nimm die Trap Bar. Du hast einfach eine sichere Bewegung. Genau, wenn du nicht sagst, du musst nicht um den Klimmzug machen, weil du vielleicht Probleme hast, nimm die Ringe. Ganz einfach auch so Bälle, Tim Holzäpfel, da kriegt man so Holzäpfel. Da sind so schöne, Genau, der hat die entwickelt, ja. Tim Holzäpfel hat die Holzäpfel entwickelt. Das sind ziemlich coole Dinger, sehen aus wie so ein kleiner Ball mit so Holzball. Und da kannst du dich einfach auch schön drum hochziehen. Gibt auch noch ein bisschen Griffkraft, je nachdem wie du die einsetzt. Ja. Super cooles Zeug.
0: Ja, das sind also wie gesagt, ich hatte auch Unterarm und Ellbogen schon verletzt durch Klimmzüge, weil zu viele gemacht. Und ich bin irgendwann, dazu musst du allerdings schon zumindest einen oder so können, ähm, Slow-Motion-Pull-Ups ist für mich so auch die Heilübung. Du brauchst einen vielleicht in 30 Sekunden machen. Und wenn du das jeden Tag machst, dann kriegst du auch ganz schnell also die Stärke, dass du, weiß ich nicht, so zehn Stück schaffe ich mittlerweile auch locker. Also auch, locker nicht, Auch eine schön. tolle
1: Sache ist, wenn du ähm, ein Sled hast, also einen Schlitten und ein Seil hast und du legst dich ähm, 10, 15 Meter vom Sled entfernt mhm. hin, Kopf zum Sled gerichtet und ziehst das Seil von dir über und den Sled von dir in Liegen nach hinten. Das gibt auch Korkkraft und ähm, ist dem Klimmzug auch ähnlich, weil du vom dich, nicht ja. dich hochziehst, sondern den Sled eigentlich übertragen gesehen hochziehst. Ähm, macht auch Sinn. Ja. ja. Und der Klimmzug ist nicht äh, immer wichtig, ähm, wenn ihr dir keinen Spaß macht, in eine andere
0: Übung. Ja. So, ansonsten verabschiede ich mich, denn es hat gerade geklingelt bei uns zu Hause. Ansonsten habt einen schönen Tag und bis dann. Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal Grenzenlos starten.